0: Okay, hallo und willkommen zu unserer neuen Folge des FFF-Podcasts. Wie ihr alle wisst, steht am 26. September die Bundestagswahl in Deutschland an. Diese Wahl ist eine Klimawahl. Aber warum eigentlich alle kommenden Wahlen internationale Klimawahlen sind und sein müssen, besprechen Simon. Hallo. Und ich heute in der Folge. Bevor es mit der Folge so richtig losgeht, noch ein kleiner Disclaim. Analysieren und bewerten in dieser Folge Wahlprogramme verschiedener Parteien. Fridays for Future ist allerdings eine überparteiliche Bewegung. Wir geben hier also keine Wahlempfehlung, sondern wir informieren. Unsere Moderator entsprechen dabei teilweise aus ihrer ganz persönlichen Perspektive. Als Bewegung kämpfen wir für Klimagerechtigkeit. Unsere konkreten Forderungen findest du auf unserer Webseite unter www.fridaysforfuture.de slash Forderungen. Wir wissen, dass eine Wahl zwar Weichen stellen kann, aber ohne uns trotzdem nichts passiert. Deshalb gehen wir schon jetzt jede Woche und am 24.09. international auf die Straßen. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge.
1: Meine These ist dabei, wenn wir, wenn die Bevölkerung wählen geht, dann kann viel verändert und viel geschafft werden. Und wieso das Ganze aus meiner Sicht so ist, damit möchte ich in diesen Podcast reinstarten. Und das möchte ich an einem kleinen, nee eigentlich an einem großen Beispiel festmachen und zwar der USA. Da war letztes Jahr im November die Wahl und im Januar hatten wir dann einen neuen Präsidenten der, in, der Vereinigten Staaten von Amerika. Und wie viel sich da verändert hat, das werden wir jetzt mal zusammen abchecken. Das Ganze beginnt damit, dass Joe Biden an seinem ersten Tag im Oval Office sozusagen als Präsident der Vereinigten Staaten direkt eine Executive Order unterzeichnet hat, mit dem die USA zurück in das Pariser Klimaabkommen eingestiegen ist. Weiterhin hat er sofort am ersten Tag noch als Präsident einen weiteren Executive Order gesigned oder unterzeichnet, mit dem die USA eine riesen Pipeline, die Keystone XL Pipeline gecancelt hat oder sozusagen abgebrochen hat. Und da sehen wir, wie viel sich doch nach einer einzigen Wahl und auch nach einer knappen Wahl verändern kann. Und dass das in Zukunft auch so wird, in den nächsten internationalen Wahlen. Also wenn wir anschauen, dass in 2022 in Frankreich der neue Präsident oder Präsidentin gewählt wird, in Brasilien, in Österreich wird gewählt und in Ungarn gibt es wichtige parlamentarische äh, Wahlen. Und dazu kommen noch viele weitere dann wissen wir, dass wir nicht nur dieses Jahr ein Superwahljahr haben, sondern auch die nächsten Jahre immer weitere Klimawahljahre, Klimasuperwahljahre werden können.
0: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass der Klimawandel schon, schon aktiv da ist. Und selbst wir in Deutschland, wo wir lange der Meinung waren, ja, der Klimawandel ist ja entfernt von uns, wir müssen solidarisch mit anderen Ländern handeln, wir sehen jetzt vor unserer eigenen Haustür, wie welche Relevanz das Thema des Klimawandels hat und wie er einfach bei uns angekommen ist, wenn wir auf NRW blicken.
1: Ja, genau. Und da an der Stelle gibt es noch ganz kurz einen Teaser von unserer Seite. Und zwar wollen wir oder werden wir zur internationalen Bedeutung von Wahlen äh, überall auf der Welt nochmal eine extra Folge aufnehmen. Bei, in diesem Podcast äh, hört euch den auf jeden Fall an. Und da geht es dann konkret darum, was internationale Wahlen für eine riesen Bedeutung haben. Jetzt aber zurück zu unserem
0: Thema. Ja, also es steht ja jetzt die, die Bundestagswahl vor der Tür. Die Parteiprogramme sind geschrieben, die Parteiprogramme sind fix. Der Wahlkampf hat begonnen und wenn wir, wenn wir diese diese Wahl und auch die, die ähm, ja wenn wir diese Wahl mit anderen Wahlen vergleichen mit vorgehenden Bundestagswahlen, dann ist deutlich erkennbar, dass der Punkt der des Klimaschutzes und der Klimagerechtigkeit in allen in, in fast allen Wahlprogrammen deutlich deutlich tiefer und stärker verankert ist schon solche, solche seitenlangen Ausführungen wie Klimaschutz gemacht werden muss und, und Forderungen von, von außerhalb und innerhalb der Parteien gab es früher nicht. Und da können wir auch deutlich feststellen, welchen Erfolg wir auch mit einer Bewegung wie Fridays for Future hatten. Denn wenn wir uns anschauen, die Europawahl, die kurz nach der, ähm, nach der Entstehung und, und dem Großwerden von Fridays for Future stattfand, wurde auch viel, viel nachhaltiger und ökologischer gewählt und der, der, diese Themenpunkte, die wir bei, für die wir bei Fridays for Future einstehen, wurden einfach viel stärker behandelt, schon seit wir unsere. schon schon in der Europawahl, die nicht allzu weit entfernt unserer, dem nach dem Beginn unserer Großdemos war. Und das sehen wir jetzt auch eben wieder in diesem Bundestagswahlprogramm, in den Bundestagswahlprogrammen Bundestagswahl der einzelnen Parteien. Also, wenn man da mal reinschaut, haben. Offensichtlich die Grünen auch einige, also die Grünen haben sehr viele Punkte zum, zum CO2-Budget drinstehen, das recht realistisch angesetzt ist. Allerdings wird die 1,75 Grad Erwärmung angestrebt, was die Zahlen angeht. Aber auf, nur aufgrund des Realismus, dass die 1,5 Grad benötigt werden, aber schwierig erreichbar sind. Dann... Ähm, auch, auch die Klima internationale Klimagerechtigkeit wird von den Grünen angesprochen, denn, denn sie sagen, stellen quasi fest, dass der Klimaschutz eine Priorität des internationalen Handelns werden muss und sein muss und eben auch auf internationaler Ebene fossile Projekte nicht mehr unterstützen werden, die Klimakrise als Fluchtursache anerkennen und deutlich für selbstbestimmte Migration einstehen wollen und internationale Polit Klimapolitik auf Augenhöhe mit allen Ländern führen wollen. Ähm, zum Thema der, der Gebäudesanierung wollen die Grünen ähm, stärkeren Aufbau von Ausbildungsarbeitsplätzen in den Bereichen. Allerdings ist das Konzept sehr instabil und es gibt keine attraktiven Finanzierungsmodelle. Das Verbrenneraus aus fordern die Grünen ab 2030 für nur für emissionsfreie Fahrzeuge. Es ist allerdings nicht sonderlich viel zielführend, da es viel zu langsam ist und ein Verbrennerverbot ab 2025 unseren Recherchen zufolge viel sinnvoller wäre. Die SPD fordert eine Klimaneutralität bis spätestens 2045, was allerdings viel zu spät ist, denn wir müssen 2035 klimaneutral sein, um auch irgendetwas erreichen zu können. Ein aktives CO2-Budget wird bei der SPD nicht genannt. Sie wollen allerdings ihre Klimapolitik an einem gerechten CO2-Budget ausrichten, welches ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit zur, A zur Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles führen könnte. Und das CO2-Budget soll global gerecht verteilt werden. Sie, sie fordern eine Klimaprämie als Rückverteilung der CO2-Bepreisung und einen Kohleausstieg bis 2038. Sie wollen 2030 mindestens 15 Millionen Elektroautos im Verkehr haben und ähm, Zulassungsverbote für fossile Verbrenner ab 2025. Was, die, ähm, was den Ausbau von, von Häusern ausgeht, wollen sie ähm, bis 2030 ungefähr 5 Millionen Häuser über Wärmepumpen versorgen. Allerdings bräuchte die SPD hier deutlich klarere Zahlen und vor allem höhere Zahlen. Und es bräuchte vor allem ein Neubauverbot von fossilen Heizungen, da noch 80 Prozent im Neubau verwendet werden, was viel zu viele sind. In der Industrie hat die SPD einige sehr unklare Punkte, die auch ziemlich vieles auslassen. Die SPD möchte primär bewahren, unterstützen und setzt eben auf Wasserstoff. Aber wie genau sie den Wasserstoff ausbauen wollen, haben sie nicht genannt. Und die internationale Verantwortung fehlt bei der SPD komplett und wollen die, ähm, die historische Mitverantwortung der Klimakrise eben nicht international aktiv unterstützen oder nennen zumindest keine aktiven Sachen dazu. Bei der CDU fehlt eben eine klare Aussage zum CO2-Budget. Sie, sie, sie machen ziemlich viel Name-Dropping, wollen künstliche Intelligenz, Halbleitertechnologie, Wasserstoff etc. hochpushen, allerdings nennen dafür keine krasseren Sachen und ähm, wollen die Natur- und Artenvielfalt erhalten, was auch ziemlich schwammig ausgedrückt ist. Und ähm, den Kohleausstieg erst 2038. Also wir sehen auf jeden Fall, die, die stärksten Parteien, also die größten Parteien haben einige Punkte zum Klimaschutz drin, auch wenn diese häufig sehr schwammig ausgeführt sind und nur Ansätze vorhanden sind, was ich persönlich schwierig finde.
1: Okay, ich finde, das war erstmal sehr viel Information, die man... Und die, die braucht man auf jeden Fall, um sich ein Bild von den, von den zumindest jetzt erstmal drei großen oder größten Parteien, die laut Umfragewerten, ähm, zu machen. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, inwiefern wir, ähm, wir als Fridays for Future sozusagen die von diesen drei Parteien die Wahlprogramme bewerten. Und ich fange an, womit du aufgehört hast nämlich mit der CDU-CSU, der Union. Ähm, da sehen wir, wie du gesagt hast, viele große Ankündigungen, wenige Zahlen, besonders zu CO2-Budget fehlt da einiges. Ähm, und natürlich, wenn man wir bewahren, die Natur als, als Konzept nimmt, aber trotzdem der Hambacher und dann Röder Forst und, ähm, äh, verschwindet vor den eigenen Augen. Und sie sagen, dass sie den Green Deal auf europäischer Ebene unterstützen, aber nicht den Kohleausstieg 2030, dann kann man da nicht viel mehr als sehr, sehr ausbaufähig ähm, als Bewertung da lassen. Bei einer Bewertung der SPD ähm, ja, wird es ein klein wenig ähm, geht's in die richtige Richtung, denn da, es wird zumindest viel von Klimagerechtigkeit gesprochen. Dennoch fehlen da viele Maßnahmen und es wird nicht mal ansatzweise eine 1,5 Grad Pfad ähm, dargestellt äh, bei der SPD. Und auch da fehlt uns einfach das äh, Konkrete. Es wird gesagt, es, wir werden viel prüfen, wir werden aktiv gestalten. Was genau ist dann eher die Frage? Aber ähm, hier geht die Bewertung doch eher in die Richtung ausbaufähig und mäßig. Und dann kommen wir als, dritter Fake als dritte Fake-Checking-Partei zu den Grünen ähm und da kann man tatsächlich einige konkrete Maßnahmen herauslesen und, und auch Vorschläge, die tatsächlich einiges erreichen würden. Ähm, dennoch, auch die Umweltpartei Deutschlands oder die in Anführungszeichen Umweltpartei hat keinen konkreten 1,5-Grad-Pfad, wie du gesagt hattest. Ähm, aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung und daher gibt es von mir da die, die auf dem Zeugnis ein eher positiv Stehen.
0: Ja, vor allem bei den Grünen. Es ist ziemlich ambivalent zu betrachten, dass sie. Von, von den Zahlen her eher die 1,75 Grad der Wärmung anstrebt. Allerdings ist das auch die realistische errechnete Lösung. Aber immerhin haben sie die 1,5 Grad anerkannt.
1: Ja, und wir, wir haben ja jetzt gerade, wenn ich darf, wir haben ganz, ja gerade noch äh, den vor ja, wenigen, wenigen Tagen, ich glaube vor einer Woche, kam der IPCC Report raus, der neue, und ähm, da wird ja gezeigt, dass einfach wirklich diese 1,5 Grad zu erreichen. Wir, wir müssen dafür kämpfen, weil das ist unsere, unsere Chance. Aber die Grünen sehen auch, dass es eben extrem schwer wird. Trotzdem finde ich, sollte man da ähm, mit der optimistischen Schiene gehen. Und der IPCC hat ja auch gezeigt, es ist noch möglich, 1,5 Grad ähm, zu erreichen. Und da würde ich mir dann schon gerne erwarten, dass, dass das auch angestrebt wird.
0: Ja, und vor allem unsere Forderungen an die Parteien sind klar. Von Fridays for Future aus sind unsere Forderungen klar. Wir haben klar und deutliche Programme für sie geschrieben, was eingehalten werden muss und was eingehalten werden soll. Denn wir wollen auch noch eine Zukunft haben. Und das geht eben nicht, indem wir in in dem dem große Reden geschwungen werden und, und ge greenwashed bis zum Geht nicht mehr wird. Keine Partei ausgenommen. Deshalb finde ich auch so schwierig, dass, dass es Klimawahlen sind, aber es sind, es sind auf dem Blatt Klimawahlen. Aber wie du in deinem Fake-Checking festgehalten hast, letztendlich sieht die Realität anders aus. Und das finde ich extrem schwierig, weil auch auf internationaler Ebene ist es extrem schwierig, dass wir Deutschland als starker Industriestaat, als, als finanziell starkes Land, wir stehen erstens in einer historischen Verantwortung, dadurch, dass wir eben Mitterursacher des Klimawandels sind. Und dass wir trotzdem nicht mal wir, die die Kapazitäten hätten, das zum Beispiel jetzt das Pariser Klimaabkommen einzuhalten und an an der Erhaltung des Zieles aktiv mitzugestalten, dass selbst wir es nicht hinbekommen, obwohl wir die die Möglichkeiten und Kapazitäten dafür hätten.
1: Ja, und dann gibt es da natürlich in Deutschland auch noch die riesigen Unterschiede. Also, du kommst aus Baden-Württemberg, da sieht das. Ähm ja ganz anders aus als bei mir. Ich wohne ja. in Dresden und ähm, im Osten der Bundesrepublik. Und ähm, bei mir ähm, ja, ist da, sind wir da naja, längst noch nicht so fortgeschritten wie ihr. Trotzdem ähm, werden bei uns zumindest einige Maßnahmen umgesetzt. Was würdest du denn sagen, so ähm, was würdest du denn noch zu den Landtagswahlen sagen können?
0: Also bei den Landtagswahlen, vor allem in Baden-Württemberg, haben wir ja gesehen, dass die Grünen deutlich die stärkste Partei waren mit unseren? Wir hatten 32,6 Prozent, hatten die Grünen bei uns, was auf, auf, auf Bundesebene unerreichbar wirkt. Aber trotz allem ist diese, diese, diese Schwierigkeit in Baden-Württemberg, das, das merkt man auch hier extrem, dass wir trotz allem einen starker Standpunkt der Automobilindustrie sind und dass die Grünen bei uns nur eine so starke Politik, so eine hohe Zahl fahren können, weil eben Kretschmann als, als der Landesvater gilt, was sich ja auch auf Malu dreier in, in, in Rheinland-Pfalz beziehen lässt. Aber eben für Kretschmann wird gewählt, weil viele Menschen sind eben der Meinung, ja, der hat ja bisher ganz gute Politik gemacht, weil wir haben kaum Einschränkungen. Wir haben eine starke Autoindustrie. Wir, bei uns ist, ist der, das, das Autofahren aus der, aus der eigenen Fabrik ist der große Stolz der Menschen. Und das das verbietet unsere unsere Regierung nicht und deshalb wählt man Grün, weil die Grünen, dann, 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 dann wählt man sich das Gewissen rein, weil man wählt ja Grün. Das ist ja gut für die Umwelt, aber die schränken ja nichts ein, aber es ist ja Grün, es muss ja gut sein. Und da sind wir auch wieder beim Fake-Checking, dass, dass auch Punkte aus dem, aus dem Wahlprogramm, die, die sich effektiv auf den Klimaschutz bezogen haben, dass wir da jetzt schauen, wie das umgesetzt wird, in welchem Ausmaß. Und das finde ich extrem schwierig, auch wenn wir so die einzelnen Landtagswahlen jetzt als Beispiele nehmen, im Vergleich zur kommenden Bundestagswahl, dass man da schon ein bisschen sich Sorgen machen muss, ob wir letztendlich trotz der, der starken Relevanz von, von Klimapolitik, ob die letztendlich auch in den Koalitionsverhandlungen so sichtbar wird, egal welche Parteien in die Regierungsverantwortung gewählt werden.
1: Ja genau und dann bei uns, also bei uns, wir haben mit ähm, Kretschmer, äh, nicht zu verwechseln mit Kretschmann, aber wir haben auch einen Landesvater sozusagen als Ministerpräsidenten und ähm, wir haben aber noch ein ganz anderes Problem als ihr und zwar ist bei uns diese, ähm, dieser Fakt, dass viele als, als Wählerinnen und Wähler einfach sich denken, wir wollen die AfD sozusagen nicht als stärkste Kraft, dann können wir nur CDU wählen, das heißt wir haben häufig gar keine Wahl als ähm, sozusagen, ähm, wir können gar nicht richtig für Klimaschutz wählen. Und genau, da geht es bei euch natürlich besser. Ihr habt zumindest einige Parteien, die, die ihr wählen könnt und die auch ähm, das Klima sozusagen ein bisschen besser als die CDU ähm, schützen wollen, oder?
0: Ja, klar. Also die CDU hat bei uns ja trotzdem noch 24 Prozent. Wir haben ja auch wieder eine grün-schwarze Regierung bei uns. Und ja, aber auch allgemein, wir haben quasi die CDU... Die, die für Klimaschutz steht, haben die auch, ich meine, irgendwann viel von der CDU auch der Satz, wir haben den Klimaschutz erfunden, weil sie irgendwie sehr früh Sachen zum Klimaschutz in ihrem Programm hatten. <lacht> was interessant ist, wenn man sich die Politik von denen anschaut. Aber es ist auch schwierig, wenn man wenn man klimagerecht wählen will, hat man fast nur die Möglichkeit, links zu wählen. Was, was eben Klimagerechtigkeit oder einfach klimagerechtes Wählen in einer Demokratie schwierig macht. Weil wenn man nun mal einmal eben nicht mit links mit der, mit der linken Seite der Politik sympathisiert, dann kann man sich nur gegen, Klima, gegen gegen eine starke Klimapolitik entscheiden, weil Klimapolitik auf irgendeinem Grund einfach links konnotiert ist. Was, was völlig sinnfrei ist, weil Klimaschutz betrifft uns alle. Es ist keine Sache von rechts oder links. Aber leider wird es noch immer zu solch einer gemacht. Wenn wir eben, an eurem Beispiel kann man das ja sehr gut betrachten.
1: Ja, genau, also bei uns ist eben, das meinte ich genau mit dieser Zwickmühle, die wir haben, wir, wir, wir können, genau, wir stecken da in einer extremen Zwickmühle, weil wir können nur links wählen, aber viele Leute, also wenn wir Klimaschutz wählen wollen derzeit, aber viele Leute wollen halt nicht links. Ähm, und dann, genau, dann steht man da und denkt sich, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ähm, und das, das ist einfach ein bisschen die Schwierigkeit, ähm, die wir derzeit haben. Genau, was, was sind denn jetzt mal von diesem ganzen Parteien-Bashing hier weg? Was sind, was sind vielleicht deine Hoffnungen für dieses Jahr, für nächstes Jahr, was passieren könnte? Ich meine, wir haben auch noch große, große Aktionen vor uns. Wir, wir haben die COP26 äh, Cop im November in Glasgow. Ähm, erhoffst du dir da was?
0: Also ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, dass, dass vor allem, also das Thema des Klimaschutzes und der Klimagerechtigkeit ist bei uns in Deutschland zumindest in den Köpfen der Menschen schon vorhanden. Also es ist, es, es, es ist ein Bewusstsein da, dass das Thema eine Relevanz hat oder eine Relevanz haben wird. Du wirst sehr wenig Leute finden, die dir sagen, ja nee, Klimaschutz, Klimagerechtigkeit, noch nie von gehört, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir sind da schon sehr fortschrittlich, was die Thematik angeht und auch die, wie oft einfach das Thema in den Nachrichten zu sehen ist. Und ich hoffe, dass eben durch solche internationalen Aktionen dass internationale Bewusstsein gestärkt wird und eben auch internationale Abkommen wieder in den Fokus gerückt werden und der Druck auf die einzelnen Länder, vor allem die, 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 die wirtschaftlich starken Länder, die eben auch zur Unterstützung von wirtschaftlich weniger starken Ländern benötigt werden, weil wir müssen solidarisch international handeln. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und da hoffe ich, dass eben solche, wie die COP in Glasgow eben, eben internationalen Druck ausüben wird, oder exakt solche Aktionen auch, auch sei es in, in Deutschland nur oder auch in, in vielen anderen Ländern, eben Zentralstreiks, globale Streiks, dass die eben nochmal die Aufmerksamkeit deutlich stärker lenken und vor allem auch jetzt in Deutschland die Koalitionsverhandlungen in der Druck seitens Aktivist, die groß genug ist, um Einfluss auf die Politik zu nehmen und zu zeigen, es ist ein gesellschaftliches Anliegen, dass Klimagerechtigkeit stärker gefördert wird und dass es international auch notwendig, die die internationale Notwendigkeit auch extrem besteht.
1: Genau, und wir sind ja zusätzlich zu dem, dass wir wirtschaftlich sehr stark sind, sind wir überhaupt erstmal in der, in der privilegierten Position, dass wir wählen dürfen. Das muss man sich ja auch immer wieder in den Kopf rufen, dass es ganz, ganz viele Regionen gibt, also in denen, in denen ja, WählerInnen von der Urne weggehalten werden oder es, wo es einfach gar keine Demokratie gibt. Und wenn ich mir dann anschaue, dass selbst in Amerika, ja einer der stärksten äh, Demokratien der Welt, eine Partei gerade dabei ist, ähm, extrem viele junge Leute und schwarze äh, WählerInnen und Wähler von der Urne wegzuhalten, indem sie wirklich Gesetze machen, die speziell auf diese Wählergruppen ähm, ja denen es schwerer machen zu wählen, dann, dann ist das schon Wahnsinn, in was für einer Zeit wir uns befinden und da muss man sich immer wieder ähm, wichtig machen, wie viel Glück wir da haben, wählen gehen zu können und dass wir diese dieses Vertrauen und diese Verantwortung auch unbedingt nutzen sollten.
0: Ja, vor allem ist Klimaschutz und Klimagerechtigkeit ein Thema, das vor allem in den kommenden Jahren noch viel, viel, viel stärker zum Vorschein treten wird und globale Katastrophen hervorruft, wie es jetzt schon passiert und noch mehr hervorrufen wird, wenn wir nicht handeln, wenn wir nicht jetzt handeln, wenn wir nicht die 1,5 Grad erreichen.
1: Ja, und trotzdem ist es doch interessant, dass wir, wir haben selbst bei uns in Deutschland sozusagen in einem der, der Plätze, die noch vergleichsweise wenig vom Klimawandel betroffen sind, haben wir ähm, ja, einen Kanzlerkandidaten der CDU, CSU, der in seinem eigenen mit, äh, in seinem eigenen äh, Land ein, eine Klimakatastrophe jetzt gerade hat und der dann wirklich ins Fernsehen geht und sagt, ja, wegen einem solchen Tag ändern wir jetzt nicht die Politik. ist Da ist doch irgendwas falsch, oder?
0: ja natürlich vor allem steht es im völligen Widerspruch mit, mit dem allgemeinen öffentlichen Auftreten der CDU gegenüber, gegenüber des Klimaschutzes eben. Weil eigentlich will die CDU ihre Natur schützen, ihre Umwelt schützen und die Dörfer erhalten, dann auf die Dörfer lassen sie Braunkohlebagger los, vor allem in, in NRW bei Laschet und, und die Natur und, und, und Umwelt wird durch Klimakatastrophen, die durch den Klimawandel offensichtlich entstanden sind, einfach auch aktiv zerstört, das Leben der Menschen wird eingeschränkt und auch in, andere, in allen anderen Bundesländern, also bei uns, werden auch regelmäßig Unwetterwarnungen herausgegeben, die vor, vor, einigen, vor, vor einigen Jahren war das noch nicht normal, dass es halt einfach eine, eine, eine starke Unwetterwarnung einfach rausgegeben wird und wird einfach akzeptiert und hingenommen. Trotzdem ändert sich nichts. Egal, welche, ja, Regierung, welche Partei in der Regierungsverantwortung ist in den Bundesländern.
1: Ja, ich merke, du, du, du würdest die CDU, CSU nicht gerne in der nächsten Regierung haben, ähm, was, was sind denn vielleicht, hast du Hoffnung auf bestimmte Parteien oder ähm, jetzt aus deiner ganz persönlichen Sicht?
0: Also bei der CDU, CSU finde ich einfach allgemein extrem schwierig zu betrachten, dass dass sie in ihrem Wahlprogramm viele Punkte einfach, einfach nur kurz erwähnen, kurz anschneiden und nicht weiter ausführen. Sie, sie, sie teasen quasi Klimaschutz an, machen aber offensichtlich, sie sind jetzt seit vielen Jahren in Regierungsverantwortung und haben sehr wenig geändert im Vergleich dazu, was sie hätten ändern können und gestalten eben ihr Wahlprogramm einfach sehr nach dem Motto, dass sie immer schon Gefahren haben, was das Thema angeht. Wir teasen Sachen an, aber wir versprechen nichts und deshalb glaube ich, dass sie in den Koalitionsverhandlungen vor allem andere Parteien, die mit ihnen in der Regierung wären, stark runterziehen würden und da habe ich eben Angst davor, dass wir weiterhin eine so low-key Klimapolitik fahren wie bisher. Also und, und die SPD wäre meiner Meinung nach in der Regierung okay und würde funktionieren, weil sie die 1,5 Grad eben erreichen wollen und auch eine gerechte Klimapolitik fordern. Allerdings ist das auch sehr schwammig. Die einzige Partei, die effektiv was was zum, die, die wirklich Lösungen schreibt, sind halt wirklich einfach die Grünen. Und das, obwohl sie wirklich jetzt nicht das perfekte Parteiprogramm haben. Aber ich glaube, die haben deutlich, würden deutlich mehr Einfluss auf die Klimapolitik nehmen, wären sie in der Regierung und wären sie stark in der Regierung vertreten. Und die Hoffnung wäre eben, dass, dass der Druck auf der Straße und der Druck von beispielsweise den Grünen der Regierungsverantwortung auf andere Parteien groß genug wäre, um eine starke Klimapolitik umzusetzen. Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Was, was würdest du sagen? Was, was hoffst du, so wie die Wahlen sich entscheiden und warum?
1: Ja, also ich, ich beziehe ja immer schon so ein bisschen den Fakt, dass ähm, die Grünen äh, oder sicher keine 50 Prozent bekommen werden. Das heißt, es wird Koalitionen von Parteien geben. Und da bin ich tatsächlich, also ich möchte, ähm, aus meiner ganz persönlichen Meinung fände ich ähm, zum Beispiel eine Ampelkoalition Ampel nicht schlecht, weil ich der Meinung bin, dass, ähm, da, und gerne mit, mit starken Grünen, aber ich bin der Meinung einfach, das für mich das Gegenstück zu Ampel, also was ich sonst noch würde, ist ähm, Rot-Rot-Grün mit den Linken statt der FDP sozusagen. Und ähm, ich, ich kann einfach mit, mit dem Parteiprogramm der Linken äh, wenig, sehr, sehr wenig anfangen, weil ich der Meinung bin, dass, mh, dass sie einfach keinen klaren Plan haben, alles einfach radikal durchziehen wollen, ohne, ohne ähm, ja ohne wirklich einen Plan zu haben, hinzukommt, dass ich einfach mir viele Sendungen angeschaut habe, wo ähm, die Linken ein so schlechtes Bild an, abgegeben haben, sei es bei Markus Lanz oder ähm, Anne Will. Und deswegen würde ich da an der Stelle lieber einen guten, meiner Meinung nach mit ähm, guten Ideen ausgestatteten FDP sehen, ähm, die, die zwar sehr marktoffen ist und wirtschaftlich sehr, sehr, antreiben will und deswegen wahrscheinlich auch einiges äh, verhindern würde, aber die eben besser ist als, ähm, als da eine Partei wie die Linken. Also deswegen, bei mir ist es ganz klar die Ampel. Was ist bei dir?
0: Ähm, ja, mit rot rot grün würde ich auch stark sympathisieren, weil ich glaube, also jetzt mal rein objektiv betrachtet, würden die Linken keine so starke Mehrheit bekommen, dass sie einen ja, das so stimmt. starken Einfluss auf die Politik nehmen, dass sie ihre Politik so radikal umsetzen, wie sie wollen. Aber ich glaube, sie könnten auf jeden Fall eine große Kontroverse einbringen und vielleicht die Politik in, in eine, eine gute Richtung anstupsen, wenn sie in der Regierungsverantwortung wären, da sie das nicht als stärkste Partei schaffen würden. Aber hier sind wir wieder, da sind wir wieder angekommen, guck mal, wir reden nur über, über eine linke Regierung. Und es ist einfach so schwierig, weil. Warum, warum ist Klimaschutz so links? Die Frage stelle ich mir so oft, weil wenn man mit Menschen redet, die andere politische Richtungen Meinungen haben, dann, dann sind die oft der Meinung, dass das Klimaschutz wichtig ist. Aber weil sie eben nicht links, keine linken Parteien wählen wollen, wählen sie eben dann rechte Parteien, die eben Klimaschutz nicht so stark verankert haben. Und ich glaube, da muss sich unsere Politik im Allgemeinen in den nächsten Jahren deutlich ändern.
1: Ja, und da sind wir dann natürlich wieder gefragt. Und ihr alle Hörerinnen und Hörer ähm, kommt mit auf die Straße und fordert nicht nur von den linken Parteien, sondern von jeder einzelnen Partei ein, dass sie wirklich ähm, konsequente 1,5 Grad Politik ähm, ja, macht. Und wir haben die nächsten Global Strikes sind geplant. Kommt raus, wir, wir sind überall in Deutschland, international, wo auch immer ihr seid. Ähm, wir gehen raus am 24.09. Ähm, es wird fett. Ähm, wir laden euch alle ganz, 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 ganz herzlich ein, mit uns laut zu sein. Und vielleicht sehen wir uns dann bald, oder? Was denkst du? Hoffentlich in Person.
0: Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass der Druck auf der Straße nicht nachlässt, sondern stärker wird. Und ich glaube, das von dir war eigentlich ein ganz gutes Schlusswort.
1: Jo, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und wir sehen uns auf der Straße und wir hören uns in der nächsten Folge über die internationale Bedeutung von Klimaschutz bei Wahlen. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. So